3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio con toda la información importante de este día hoy jueves 17 de marzo del año 2022 me da verdaderamente un enorme gusto tener la oportunidad de saludar a través de los micrófonos del heraldo radio es un honor que nos permite entrar a su casa a su lugar de trabajo a su lugar de transporte en fin donde usted nos escuche súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante ¿Qué ha ocurrido a esta hora de la tarde? informó que, eh, en primer lugar, que el Pleno del Senado de la República, como noticia más importante, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma para que funcionarios promuevan la revocación de mandato. Sí, así es. En un hecho, bueno, insólito también pues se ha promovido que todos los funcionarios y las entidades políticas pues promuevan la revocación de mandato. avaló en lo general que servidores públicos, incluidos el titular del Ejecutivo, puedan promover la consulta de revocación de mandato sin recibir ningún tipo de sanción. ¿Qué significa esto? Si lo trasladamos, por ejemplo, a los procesos electorales de presidentes, gobernadores, eh... Presidentes municipales, bueno, ellos pueden salir en tiempo de verdad diciendo voten por mí. Eso es lo que se aprobó el día de hoy. Que el presidente en sus mañaneras digan ratifíquenme, ratifíquenme. Cuando el proceso es revocarle el mandato por pérdida de confianza al presidente de la república. Ese es el centro del debate. Ese precisamente, el de revocar el mandato por la pérdida de la confianza. No ratificarlo, pues, para ratificarlo, él tiene que cumplir con un contrato para que el cual fue contratado si lo vemos desde ese punto de vista entonces bueno, pues eso es lo más importante del día de hoy, ya se imaginará otra vez más, como la oposición, lamentablemente, resultó completamente aplastada para poder impedir este tipo de acciones. Ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Obviamente, sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que usted me comente lo que opina de esta, pues, ratificación de mandato. Mire ya, ¿para qué me hago cruces, no? Ya. Que lo ratifiquen, hombre, sí, hombre, que siga, que siga ya. Y vamos a otra cosa, ¿no? El juez federal otorgó una suspensión al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, que impide que permanezca incomunicado y que sea sometido a actos de tortura moral. Bueno, por lo menos no estará incomunicado el bronco que estará pasando ya su siguiente noche en el penal 2 de Apodaca. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por cometer presuntos delitos de discriminación, robo en modalidad de pandilla. El, el delito El delito es de, de, de pandilla, ¿no? Pandillerismo. Qué falso, ¿no? Esto de este proceso contra Sandra Cuevas. Digo, yo no digo que sea que esté libre de toda culpa, Digo, seguramente ha de haber cometido algún error. Pero ya quisiéramos ver la justicia expedita en otros casos como en el de Sandra Cuevas. Bueno, pues un juez de control, una juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Sandra Cuevas por cometer presuntos delitos de discriminación, robo y abuso de poder, por lo que continuarán las medidas cautelares impuestas en su contra por lo menos en los próximos dos meses. Eso es lo que se ha informado. Y bueno, pues Ulises Lara, quien es el vocero de la Procuraduría Capitalina, ya normó criterio, ¿eh? Dicen que nadie se confunda, que nadie se haga bola. Sandra Cuevas sigue siendo la alcaldesa en Cuauhtémoc. Le informó que el director de la policía de Querétaro y un elemento operativo fueron separados de su cargo tras la riña en el estadio Corregidora. Informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad, Miguel Ángel Contreras, al mismo tiempo que se están emitiendo sanciones. Eh, en este nivel, al director de la policía de Querétaro, también quiero informarle, más adelante le daré a conocer, que Miquel Arriola, quien es el presidente de la Liga MX, ha anunciado el día de hoy la desaparición de las barras. Señoras y señores, desaparecen las barras, se acabó. Habrá barras, pero ya no les van a dar dinero. Habrá barras, pero ya no les van a dar espacios exclusivos en los estadios. Habrá barras, si usted quiere, pero ya no serán reconocidas por la Liga MX. Se acabaron las barras. Los lugares que ocupaban estos individuos, bueno, serán utilizados por familias y por niños. Los aficionados dicen no se necesitan barras para darle lucimiento, color y calor al estadio para apoyar a un equipo. Bueno, una decisión verdaderamente fuerte, importante, la que tomó eh, eh, Miquel Arriola y toda la Federación de Fútbol de nuestro país al determinar que se acabaron las barras.
2: Buena decisión,
3: pero al mismo tiempo peligrosa. Ya verán las manifestaciones que habrá seguramente en algunos estadios del país. Mientras tanto, un juez con sede en Tlalnepantla ordenó separar de su cargo un policía y a, una param y a un param a una paramédico y a una paramédico por la difusión de imágenes de la muerte del actor Octavio Caña, conocido en su papel de Benito en la serie Vecinos. ¿Se acuerdan no? del vehículo ahí volcado y, y, y cómo el muchacho presentaba los estertores de la muerte al interior del vehículo sin que nadie lo ayudara? Respiraba en sus últimos momentos, su cuerpo se convulsionaba al sentir eh, que sus, sus órganos se detenían. ¿Y casi a la policía? Nada. Nada, como lamentablemente sucede en la mayoría de los casos. Bueno, estos individuos finalmente ordenó separarlos de su cargo, tanto a un policía como a un paramédico por la difusión de estas imágenes. Solamente la difusión sin que ellos hicieran absolutamente nada. Le informo que nuestros amigos de Aeroméxico dieron a conocer que este jueves concluyó con éxito su proceso de reestructuración financiera en Estados Unidos después de haberse declarado en bancarrota a mediados de 2020. Hoy Aeroméxico les enviamos un caluroso saludo. Se han reestructurado de manera exitosa y hoy se convierte en noticia aquí en el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos de Aeroméxico que han logrado finalmente este gran logro, sobre todo en tiempos de pandemia. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori por motivos humanitarios debido a la fibrosis pulmonar que sufre. Fujimori cumplió 15 años en prisión de una pena de 25 por el delito de abusos a los derechos humanos. ¿Qué noticia? Súbale el volumen a su radio. Este es un adelanto y más adelante le daré detalles. Por primera vez en México los trabajadores de salud podrán ofrecer a los pacientes que viven con el virus del SIDA con el virus de inmunodeficiencia humana, una combinación de dos fármacos en una sola tableta que les brindarán mejores opciones en cuanto a tolerabilidad, dosificación, interacción con otros medicamentos y una mejor calidad de vida en el largo plazo al tener menor toxicidad. Como usted lo sabe, pues ya el SIDA no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Ya dejó de ser una enfermedad mortal, hoy es una enfermedad crónica y lo que se está anunciando es que en México habrá medicamentos de primera línea, de vanguardia, de patente, para darle una mejor calidad de vida. A los hombres y mujeres que viven cero positivos en México. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Orenzana, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Israel. Jesús
4: Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Gracias Jesús Martín, que tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia, es la calle 5 de mayo y motolinía, donde lamentablemente una persona pierde la vida, aparentemente en situación de calle, han llegado los servicios de emergencia, están por supuesto en espera de los peritos de la fiscalía para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, hasta el momento está en calidad de desconocido son muchas personas las que están observando esta situación son calles del centro histórico Jesús Martín, la zona está totalmente delimitada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cuerpo ya está pues prácticamente cubierto con una sábana blanca, esto Jesús Martín es la zona por pues, supuesto céntrica de comercios aquí en la capital y en materia vehicular bueno pues la circulación con algunos asentimientos para quien viene del circuito Plaza de la Constitución y con dirección hacia Lázaro Cárdenas van a encontrar un constante cruce de peatones, hay que manejar con mucho Cuidado, pues Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña nos tiene más información esta hora de la tarde. Adelante Daniel. Martín, ahora
4: con información vehicular para las personas que se trasladan a la zona de la calzada tasqueña en dirección hacia pues, la zona Eje 3 Oriente. Tenemos carga vehicular, fíjate o sea, que cayeron algunas gotas de lluvia, pero en este momento pues ya ha salido el sol en gran parte de la zona sur de la ciudad, únicamente va en aumento esta actividad vial presente en la zona de Miguel Ángel de Quevedo para cruzar la zona de división del norte. Bueno, pues sí habrá de esperar cuando menos dos cambios en la luz de este semáforo para continuar hacia la zona del paradero de Tasqueña o bien poder incorporarse hacia la avenida Canal de Miramontes esta última vialidad con un avance constante, aunque sí si va en aumento esta actividad vial en dirección hacia la Alameda del Sur. El reporte Jesús
3: Martín. O buenas tardes. Gracias, gracias por esta información, Daniel Magaña. Mario, Miranda, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. Adelante, ¿en dónde te ubicamos?
5: ¿Qué tal,
6: Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informales a los amigos automovilistas que encontraron carriles reversibles en el circuito interior de Marina Nacional a la raza. La vialidad en el circuito en dirección al aeropuerto con tránsito lento. En el sentido opuesto encontraremos buen avance de la raza ABMI Franklin. Pasado la reforma de la estela de luz a la glorita de la palma con buen avance en ambos
3: sentidos. Y finalmente, la calzada México-Tacuba el circuito a insurgentes con carga vehicular. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca a las seis de la tarde con doce minutos. Es el tiempo del centro de México. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Y como lo hacemos siempre, vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 17 de
5: marzo, en México, el mundo y la historia... ¡Abra Marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 17 de marzo, 1948, en Mexicali. Se crea el club de béisbol Águilas de Mexicali. 1973, en Estados Unidos se lanza el álbum Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd. 1919, nace Nat King Cole considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing. En 1951 es el cumpleaños de Kurt Russell, uno de los actores más reconocidos de nuestra época y para quienes no lo ubiquen es Ego en Guardianes de la Galaxia 2. Año 2003, falleció Alfonso Alexander Hernández, médico veterinario mexicano, el primero en escribir un libro sobre técnica quirúrgica en animales. Fue él quien en 1945 logró que se agregara la palabra zootecnista al título de médico veterinario. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias
3: Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Ya nuestro reloj marca las 6 de la tarde con 13 minutos, para que llegue usted a tiempo, se trata de que le vaya yo informando cómo va avanzando el reloj, que por cierto, rapidísimo, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa. Sobre la presencia del Frente frío número 37, mire que ya no llovió tan copiosamente como ayer, sí hay algún aguacerito por ahí, en algunos puntos de la Ciudad de México, pero nada como lo que vimos durante los últimos días, dos días, dice el Servicio Meteorológico Nacional... Que hay un frente frío, el número 37, una vaguada polar, canales de baja presión y circulación anticiclónica. Esta noche en madrugada este frente frío va a tener interacción con estos sistemas y con una línea seca en el noreste de México que originará vientos de hasta 80 kilómetros por hora, canales de baja presión, una inestabilidad atmosférica superior, circulación anticiclónica. Para mañana este frente estará en el noreste del Golfo de México. Eh, una masa de aire frío que impulsa al frente provocará descenso de temperatura norte-noreste del territorio nacional ya no en el centro, y esto es importante hemos registrado una importante recuperación de temperaturas durante las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional también nos envía el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, es que esto sí es noticia eh. en Monterrey, Nuevo León a través de digitales, yo le recuerdo a tus amigos en Monterrey, dígale a todos que este programa de noticias lo pueden escuchar a partir de las de la tarde a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx en nuestra aplicación del Heraldo de México y a través de mi canal de YouTube Jesús Martín MX desde las seis de la tarde y lo digo porque en este momento ¿sí qué temperatura hay en Monterrey 35 grados Celsius a la sombra en Monterrey. ¡Qué calor! La mínima mañana 13 grados, la máxima 38 grados. ¿Qué tal Villahermosa? Con 31 en este momento, mínima 21 máxima 35 Mérida... En este momento treinta y dos grados, mínima veintiuno, máxima treinta y cinco. ¿Quién dijo frío, eh? Acapulco, Guerrero, veintisiete en este momento, mínima veinte, máxima treinta y uno en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mínima diez, máxima treinta y en este momento, veintiocho. Amigos, en Oaxaca, veinticuatro grados en este momento, algo nublado, mínima doce, máxima treinta. Mucho más soportable el clima allá en la ciudad de Oaxaca y aquí en la capital del país. El termómetro está en veintidós. La mínima mañana al amanecer doce grados y la máxima. 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, las 6 de la tarde con 15 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias aquí en El Heraldo. Bueno, de toda la riña esta tremenda, que ha sentado un precedente histórico muy lamentable en nuestro país. Oiga, es que, ¿se da cuenta? Rillas en los estadios somos el reír en el mundo. O motivo del, del comentario asesinato de periodistas lo comentan en todo el mundo violencia lo comentan en todo el mundo que el presidente llamó borregos a los europeos lo comentan en todo el mundo oigan ya como dice el meme que es muy popular allá en, en, en las redes sociales donde aparece una mujer así con un rostro ya de, de, de terrible cansancio ya usted complétenle ya o sea, a ver ya estuvo bueno ya estuvo suave ¿Sí? De, de estar en la boca de todo el mundo por las cosas más horribles que usted se imagine. ¿O usted qué piensa? ¿O, ¿O hay alguien que se sienta muy orgulloso del papelón que está haciendo México, tanto adentro como afuera? ¿Hay alguien que se sienta orgulloso? La respuesta es sí, uy, muchos, ¿no? Los que andan buscando venganza social. Ay, no, que, que de verdad es una triste, es una tristeza, ¿eh? es una tristeza. Bueno, le informo, Miguel Ángel Contreras, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, informó que el director de la policía de la entidad y elementos operativos fueron destituidos de su cargo por incumplir con su responsabilidad y no acatar los protocolos de seguridad en el partido Gallos Blancos contra Atlas del pasado cinco de marzo con resultados que ya todos conocemos. Voy a dejar que sea Elia Castillo, nuestra corresponsal allá en Querétaro, quien nos, nuestra reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de esta importante decisión. Elia, adelante, te escuchamos, muy buenas Buenas tardes. Bueno, pues diputados han acordado con Miquel Arriola y John de Luisa, eh, ruta legislativa para erradicar la violencia en los estados. Y una de las decisiones que han tomado para erradicar la violencia en los estadios es eliminar las barras. Esta es la nota paralela a lo que ya le estaba informando. Elia Castillo, adelante, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín te saludo con gusto, pues no, te comento que el día de hoy se llevó a cabo la reunión entre eh, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, así como John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol donde acordaron establecer una ruta legislativa para erradicar la violencia de los estadios de fútbol. Acusaron que la ley federal para prevenir la violencia en eventos deportivos es letra muerta, tras reiterar que es el principio del fin de las barras, como bien señalaste, Miquel Arriola señaló y detalló que este mes concluirá la credencialización de los integrantes de estos grupos. Además, los clubes ya no les darán apoyo económico y no se permitirá que haya menores de edad en estas llamadas barras de los eh, de los clubes deportivos. En tanto, el coordinador del PRD, eh, Luis Espinosa Cházaro pues eh, comento que detalló que esta propuesta eh, o la propuesta concreta es que se realicen reformas en el marco jurídico federal para que pueda replicarse en los estados y municipios, toda vez que señalaron muchas veces las policías locales no tienen acceso incluso a los estadios toda vez que son propiedad privada. Esto lo señalaron en conferencia de prensa luego de esta reunión que eh, duró poco más de dos horas, ahí eh, pues se comprometieron a legislar a fin de erradicar la violencia en los estadios y que estas escenas que se vieron en el estadio Corregidora estos hechos de violencia no se vuelvan a repetir este es el reporte que te digo
3: Perfecto, bueno, pues entonces ya es un hecho entonces que han ya cancelado las barras o será un proceso de cancelación de barras ¿Cómo entenderlo, Elia?
7: Te comento que lo que comentó el,
3: el presidente de la Liga MX fue que será
7: progresivo pero es el principio del fin de las barras de las barras de los clubes, dijo que van a empezar a limitar justamente primero con la credencia, que credencialización pero este es un hecho de que van a desaparecer, no de manera inmediata, pero sí de manera paulatina.
3: Bien, correcto, pues muchas gracias por la información, gracias Elia. Muy buena tarde. Hasta luego sin duda alguna, Miquel Arriola eh, se convirtió en personaje, se convierte en personaje de la noticia con esto una decisión que a lo mejor tomará su tiempo una decisión en la cual, inclusive los propios líderes o dirigentes de las barras, como lo pudimos ver hoy en la tarde en el Televisión, no están de acuerdo. Piensan que si las barras el equipo nomás no puede, ¡ay por Dios! <risa> mire, no es un asunto de apoyos y de porristas. ¿sí? Ah, que gane nuestro equipo, ¿no? Y mechuditos para un lado. A su estilo, ¿no? Llenos de cervezas y demás. No, no, no. Es un asunto de lana. Es un asunto de dinero. Los clubes le dan dinero a esta gente. Entonces, para rescatar ese dinero que en principio, entiendo, ya no les va a correr, pues van a ser capaces de todo. Espero que nuestro querido amigo Mikel Arriola, quien le envió un caluroso abrazo como siempre, pues tenga calculado eso, eh, las reacciones de las barras ya sin dinero y sin ubicaciones en los estadios. De esta manera Mikel Arriola lo dio a conocer el día de hoy.
8: Y hemos dicho que es el fin de las barras y es el, el principio del fin de las barras, porque lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación. A partir de ahí, bueno, pues estamos cerrando primero el espacio para las, eh, los grupos visitantes. Estamos hablando que ya no se permiten menores. Estamos hablando que ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de las de, de los clubes. Y también nos comprometimos a seguir implementando e informando. Tenemos plazos de aquí a que termine este mes, terminar con la credencialización. Y de aquí a que inicie la siguiente temporada, tenemos que tener ya implementado el FAN ID.
3: Es decir, esta época de las barras así violentas y, y anónimas, porque hay que decirlo, son barras violentas y anónimas, está empezando su fin. ¿Qué va a pasar en el futuro? Grupos de porras, grupos de animación debidamente identificados. Es lo que entendemos de las declaraciones de Miquel Arriola. Pero por lo pronto, el fenómeno que dio de mu mucho de qué hablar, no nada más aquí en México, sino en el extranjero, estaba viendo precisamente hace algunas horas un, un noticiario en Argentina, en Buenos Aires. Estaban sorprendidos de lo ocurrido allá en, en México. Sorprendidos. Y, y miren que nosotros tenemos lo nuestro. ¿eh? Miren que a nosotros no nos cantan otras cosas. Y estamos que no damos crédito. ¿no? Y pasaban las imágenes de cómo estos violentos no golpeaban, pateaban a los aficionados del Atlas. Y, 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 y bueno, pues... Una, una de esas cosas, verla en la televisión argentina desde México, mira, aunque yo soy un total absoluto villamelón en el fútbol, sí, aunque yo soy en lo personal un absoluto villamelón del fútbol, la verdad duele que nuestro país, nuestra bandera, nuestra forma de ser y hacer las cosas esté en la boca de todos afuera y no precisamente para lo mejor. Yo no sé si el presidente mexicano se da cuenta de eso, ¿eh? independientemente de que tenga la culpa o no tenga la culpa. Pero yo entiendo a quienes son líderes de la política como inspiradores para que seamos mejor y hoy tristemente no lo somos. Después de los anuncios le voy a presentar precisamente ese reportaje de lo que dicen los líderes de las barras. Están de acuerdo en desaparecer tal y como las hemos concebido. Lo que nos provocó, lo que provocó allá en Querétaro esta situación, malos asesinatos de periodistas, malos problemas de empleo, la falta de dinero y todo esto, nos han derrumbado en el índice de felicidad de la OCDE. No que feliz, feliz, feliz México, estamos en el lugar 20, ¿20 qué? ¿23? ¿23? ¿En qué lugar estábamos? En el 3. Hemos descendido 20 lugares. Todo se concatena, ¿eh? Todas las noticias se concatenan. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las
1: noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
4: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio, la
4: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy, como pocas veces ocurre, se lo tengo que decir... Pues iniciamos con temas que tienen que ver con el fútbol, pero, pero no desde el punto de vista de los resultados. Yo sé que a las señoras y a las señoritas que me están escuchando les choca el fútbol. Yo lo sé, yo lo sé. Habrá alguien que diga no, Jesús Martín, a mí me encanta el fútbol. Y yo les digo, de verdad, de veras. O es para complacer al novio y al esposo y a la familia. A las mujeres normalmente no les gusta el fútbol. La, se, la verdad se ha dicha, normalmente, en la mayoría de los casos... Y comentarlo no tiene que ver ni con el sexismo, ni con los estereotipos de género. No, no, no. Es una realidad. A las mujeres en general no les gusta el fútbol. Y pues bueno, pues muchas señoras, muchas esposas, muchas novias, pues aguantan, ¿no? Pues sí, ni modo. Le gusta a mi novia, a mi esposo el fútbol, pues ¿qué le hago? Sí. Entonces, hoy estamos iniciando con esta información, pero no desde el punto de vista de resultados de los partidos, ni de fechas, ni de nada por el estilo, sino qué va a pasar con las miles de familias, ¿sí? hombres y mujeres, mamá, papá, hijos, que van a los estadios, van a estar nuevamente a expensas de, una, de un ato de violentos. Sí, dije ato, y ve usted el significado de ato. De un ato de violentos, o se va a convertir el fútbol en un acontecimiento verdaderamente familiar. Va a ser un espectáculo familiar, de diversión, de entretenimiento, de emoción. Donde los niños entienden, porque es importante el fútbol para los niños y para algunas niñas. Porque se entiende la emoción del
6: triunfo.
3: Ahí es donde los niños empiezan a sentir la emoción de meter un gol como un triunfo, como el logro, como el éxito, como la cumbre. El triunfo de un equipo, sea fútbol, sea béisbol, sea lo que sea, Da ese, da ese elemento de educación y de generación de un sentimiento de a mí me gusta el sabor del triunfo. Y es lo que tenemos que hacer finalmente en este país. Hacer un país donde las nuevas generaciones estén hambrientas de triunfo, de ganar. No nada más de extender la mano para que me den una pensión. No. Tenemos que generar una condición de nuevos mexicanos que estén sedientos de triunfo a nivel local y a nivel mundial. ¿Cómo se logra eso? Teniendo seguridades en los estadios. ¿Qué van a hacer ahora las barras? Mis compañeros periodistas, reporteros del área de deportes de Meta, del Heraldo Media Group, Uriel Ramírez y Daniel Martínez, nos presentaron este reportaje. Investigación de qué opinan los líderes de las barras ante el anuncio del inicio de, de, de su desaparición. El
8: está en coma. El fútbol...
9: Ayer lamentablemente murió. Lo que hemos visto en México, creo yo, superó absolutamente cualquier antecedente. Y miren que en la Argentina estamos curados de espanto. ¿eh? La violencia desatada en Querétaro marcó un antes y un después para el fútbol mexicano.
1: Que desaparecer a las barras este, no está mal, siempre y cuando tengan bases y argumentos. Porque si también para ellos es más fácil sancionar, eliminar, quitar desde su escritorio, cualquiera lo hace. Pero si se ponen a trabajar con las diferentes barras que sí están comprometidas con el color, con su equipo,
9: con esas barras deberían quedarse. Con esas barras deberían trabajar. Desaparecer las barras en el balompié azteca es la solución para erradicar la violencia en los estadios. En cierto modo sí. También se han apropiado de los estadios en el imaginario colectivo de la población. Muchas personas, familias enteras han dejado de asistir a los partidos pues asocian a los estadios con situaciones de violencia y peligro. Yo pienso que deberían de desaparecer. Yo pienso que el fútbol es de familia y no, no, es, no se necesitan barras para darle color a los estadios. Yo pienso que la misma, la misma gente lo podemos hacer sin barras. Para otros, las barras no son el problema sustancial.
10: No, pues yo te diría que erradicar las barras pues no va a servir de nada porque no es lo mismo jugar con, ahora sí con tu grupo de animación como nos hacen llamar. Es como si bailara sin música, ¿no? Yo creo que debería de haber... Eh un control y un protocolo sin logística. no
4: desaparecer como tal porque no van a desaparecer, o sea es algo que ya, que ya está y que,
9: que se va a quedar. La pora del Atlanta es de mucha algarabía, es parte de la identidad del club, nunca la pora nunca se ha dejado y balabrada y lo que ustedes quieran, pero es parte de nuestra identidad, no nos dejamos, sí pero no nos dejamos, pero no actuamos a mal salva, no vamos a agredir. Sin embargo, y en muchos casos, las barras se han apoderado de gran parte de los estadios por todo el país. Porque no hay códigos, porque nada
1: más estos códigos lo dicen cuando les conviene. Cuando, cuando se quieren ser
9: las víctimas, esos son los códigos que ellos manejan. Los principales líderes de los llamados grupos
10: de animación proponen una solución. La solución está en que te comprometas, que te tengan registrado y así pues ya... Mucha gente la va a pensar para hacer sus destrozos, hasta para pelear, para evitar una grosería. Ya te van a tener ahora sí que ahí registrado tu foto y van a saber dónde vives.
8: Pues yo creo que en muchos casos nosotros queremos ser parte de la
10: solución del problema, ¿no? Pero pues desafortunadamente no se nos toma en cuenta para...
4: Para ciertas cuestiones.
9: La violencia suscitada en la corregidora dejó muchas interrogantes y cientos de testimonios. Hasta el momento se han girado 40 órdenes de aprehensión tras lo sucedido. La fiscalía reporta 25 detenidos, de los cuales 10 ya se encuentran tras las rejas.
10: Uno sale muy inconscientemente y dice: No, me vale, te voy a la Toluca, a Monterrey, a viajar. Pero, o sea, no tal vez pensamos en la familia y en esos momentos ya cuando tienes la tragedia, dices, dios mío, mi familia. Hotel el deporte, por esencia, es sinónimo de unión,
9: disciplina, compañerismo, inspiración y, por supuesto, mucha, pero mucha diversión. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, chinguen a su. Por información de Uriel Ramírez y Damian Martínez,
3: Heraldo Televisión. Pues, escuchamos el audio de un reportaje que le presenté en televisión y las voces que usted escuchaba son de los líderes de las barras, ¿no? El hombre que decía que era como bailar sin música es el representante de la barra del Monumental, la que apoya a la, las águilas del la América. Nada más basta escuchar las declaraciones de estos líderes para poder confirmar la necesidad de que desaparezcan las barras como las concebimos hasta el día de hoy, definitivamente, ¿eh? Vendrá un momento en el que haya grupos de animación, de, por, de porristas, porreros, o como les quiera llamar, animadores, pues que estén debidamente identificados con una credencial, y lo que tienen que revisar es si les van a dar lana. ¿no? Platicando precisamente con mis compañeros de deportes aquí, y hablando precisamente de la necesidad de las barras, pues aquí en el ven como la parte de la publicidad, es decir, como si el club tuviese un gasto, una partida presupuestal, dedicada a la publicidad, en donde inclusive donde se ostenta también otro tipo de mercados. ¿no? Y mire, si le entramos a eso, vamos a ver mercados negros, mercado ilegal, playeras, souvenirs, bebidas alcohólicas, y esa es la puerta de entrada a otros asuntos todavía más oscuros y más densos, como es las drogas, finalmente, en los estadios. No los estoy responsabilizando de ellos, ni mucho menos. Eso tiene que mediar una investigación. Pero de que haya un fenómeno hasta de mercadeo de mil cosas, incluidas las drogas, en torno a los equipos, eso es definitivo. ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la mano de Miquel Arriola en ese fango? ¿Hasta dónde va a meter la mano? No lo sabemos. Vamos a ver, vamos a ver finalmente. Pero por lo pronto, la promesa de la Liga MX es que ir a un estadio sea un acontecimiento familiar Que sea un entretenimiento familiar, sano y libre de peligros y libre de riesgos. Son las seis con treinta ocho, las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en otros asuntos, eh, entro en comunicación con mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal de Nuevo León, porque bueno, finalmente fue vinculado a Proceso el exgobernador de Nuevo León, conocido como el Bronco, y buscan remitir caso del Bronco al Poder Judicial Federal. Daniela García, gusto saludarte, bienvenida, muy Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues como bien lo mencionas anoche se dio a conocer que el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón fue vinculado a proceso por un juez de control por delitos electorales relacionados a su campaña independiente en el proceso electoral de 2018, por lo que ya permanece en prisión preventiva dentro del penal de Apodaca. La audiencia pues duró poco más de seis horas ahí el juez Carlos Salas González vinculó a proceso al exmandatario por el desvío de recursos para beneficiar su campaña presidencial. Permanece desde hace dos días internado dentro del penal de Apodaca como parte de las medidas cautelares por lo que será ahí en ese centro de reinserción social a unos 20 kilómetros del centro de Monterrey donde va a enfrentar su proceso legal eh, pues platicarte un poquito Jesús Martín, la audiencia empezó después de las 4 de la tarde del día de ayer, pero terminó a las 10 de la noche, se tomó un receso la discusión, a las 11 de la noche se definió formalmente vincular al exmandatario a proceso, esta audiencia se llevó a cabo de forma virtual, fue privada a petición de la defensa del mismo Bronco, quien estuvo de forma virtual desde el penal 2 de Apodaca, donde se encuentra recluido horas antes de que se diera a conocer la decisión del juez, pues ya hubo reacciones. Eh, Jesús Martín, primero el gobernador del Estado, Samuel García, celebró que se estén rindiendo cuentas ante la justicia por violaciones a la ley y abusar la confianza de los neoloneses. Dijo confiar en la Fiscalía y el Poder Judicial porque son instituciones autónomas, profesionales y responsables. De horas después, pues también celebró que finalmente se le haya vinculado a proceso y aseguró pues, que estarían viendo quién más estaría pues recibiendo sanciones derivado de esto, y bueno, como bien mencionabas Jesús Martín, pues bueno ya hay eh, reacciones también de su equipo legal del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Ellos hoy comentaban que buscarán revertir el auto de vinculación a proceso y llevar el caso hasta el Poder Judicial de la Federación. Estuvieron reunidos durante algunos momentos con el exgobernador en, dentro del penal 2 de Apodaca. Al salir de ahí, Víctor Olé, abogado del exmandatario, aseguró no estar de acuerdo con la medida cautelar de prisión preventiva que se le dio a Rodríguez Calderón el miércoles por la noche, explicó que fueron ellos también quienes pidieron al juez Carlos Alberto Salas González declararse incompetente para continuar, pues debería ser un juez de distrito el que asuma el caso. Manifestaron también que eh, su cliente podría salir en libertad y enfrentar el proceso desde resguardo domiciliario, pues el delito de índole electoral del que se le acusa no amerita que se encuentre privado de su libertad y aseguran que no hay justificación pues Rodríguez Calderón tiene raíz en la entidad y con domicilio bien establecido, por lo que no se puede presumir que estaría huyendo de la justicia. Aclaró que remitir su caso no significa que habría que trasladar al, al exmandatario a otro penal, sino que el expediente pase a cargo de las autoridades federales. Y bueno, pues ya en este momento de la tarde, Jesús Martín, siendo a las seis con cuarenta minutos, Rodríguez Calderón cumple 50 horas recluido en el penal 2 de Apodaca mismo que él mandó construir y él mismo inauguró durante su sexenio que terminó pues a finales del año del año pasado.
3: Bien, Daniela, pues gracias por la información. Vamos a ver cómo va fluyendo Estaremos este caso. El exgobernador se le ve tranquilísimo, ¿verdad? Hasta sonriente en algunos momentos, ¿lo has visto, Daniela? Tranquilísimo,
11: tranquilísimo, Jesús Martín. La verdad es que las fotos que hemos podido ver que han se han filtrado del interior del penal, sí, se ve en un pan gris y la verdad se le ve, pues, tranquilo. La, la, el equipo legal de él nos ha comentado que se encuentra bien, se encuentra tranquilo, está comiendo, está durmiendo, tomando algunos medicamentos que son necesarios para cuidar su salud y, bueno, pues, está pendiente del proceso legal que le están informando en todo momento.
3: Nunca había visto a alguien con tanta paz ingresar un penal, ¿eh, Daniela? Muchas gracias por la información, Daniela García.
11: Estamos pendientes, buenas tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Nuestra corresponsal, ayer en Monterrey. Si ¿Sí vio las fotografías, que por cierto el presidente no quiere que se vuelvan a ver. Está así el hombre, mire. Haga ah, de cuenta como que está llegando a un hotel de playa, ¿no? Así, con la misma actitud. Contento, sereno. Claro, está actuando, evidentemente, ¿no? Debe estar que se lo lleva el tren. Pero, pues, hay, hay, hay que fingir, ¿no? este Hay que fingir tranquilidad, ¿no? ¿Cómo se siente? Bien, bien. La cama, de piedra de ser la cama, pero buena, buena, buena. Sí, sin duda. Ay, no, estos, estos, estos políticos. En fin. Bueno, continuando con toda la información, quiero decirle en otras noticias importantes generadas el día de hoy: el Senado de la República avaló un decreto para que los funcionarios públicos, incluido el presidente mexicano, puedan promover la consulta de revocación de mandatos sin recibir sanciones. Decreto que entra en vigor a partir del día de mañana. A través de la línea Telefónica me da gusto saludar a Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Claudia Zavala, por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? La
0: agradecida soy yo, Jesús Martín. Muy buenas tardes a usted y a toda la
3: audiencia. Bien, pues el Senado de la República avaló que funcionarios y hasta el propio presidente promuevan la revocación de mandato. Bien, mal, es, no, no tiene sentido, sí. tiene todo el sentido. Vaya, ¿cómo lo está viendo el INE, esta decisión del Senado?
0: Bueno, yo creo que hay un ejercicio legislativo, Jesús Martín, que a mí en lo personal me preocupa como consejera, como ciudadana integrante de, esta, eh, de este país, por lo siguiente. Eh, la ley de revocación de mandato es una ley reciente, eh, es una ley que se hizo cargo este legislador de hacer el mismo legislador de hoy. Y esta ley. En la democracia se entiende que las reglas del juego se ponen antes. Aquí hay un tema importante que tendremos que eh, analizar eh, ahora que sea una, una ley, pero me parece que en la democracia no se vale que en el Inter se cambien reglas del juego. Pero además, yo lo que quiero hacer muy precisa, es en el tema de revocación de mandato. Y la revocación del mandato es un derecho ciudadano que empodera a los ciudadanos frente a los gobiernos cuando les pierde la confianza, pues me parecería natural que, como lo dice la Constitución, pues no intervengan los servidores públicos en este en este modelo, porque es un derecho ciudadano. Pero, en fin, es un decreto que fue aprobado por el mismo legislador que el año pasado emitió una ley y que en el 2019 el el, el Poder Reformador puso esas reglas y que hoy están dando un sentido. Eh, déjame decirles, Jesús Martín, que este concepto de propaganda gubernamental es un concepto eh, que, que, que está en la Constitución y que en la Constitución, en las decisiones del Tribunal Constitucional, de los dos tribunales constitucionales, se ha visto reportado en el sentido que se ha estado aplicando. Y en esa medida, creo que como ciudadanas y ciudadanos, pues hemos seguido, como autoridad, hemos seguido el criterio, hemos seguido las reglas previamente establecidas y que tendremos que ver ahora a la luz de lo que se publique, porque cuando ya tiene esa fuerza, esa licencia de ley, eh, cómo se va a aplicar en el propio derecho y en las decisiones que se toman en, este, en esta revocación de mandato. Habrá que ver. Y conocerlo ya publicado para poderlo
3: valorar en su mente. Correcto. A ver, me queda claro que no es, y a todos nos queda claro que no es lo mismo... ...un ejercicio ciudadano de consulta para revocarle al presidente de la República... ...el mandato por pérdida de confianza, que ese es el centro de las cosas... ...y otra cosa es un proceso electoral. Pero qué tanto este antecedente, que en los hechos significa dar marcha atrás... ...a una medida que la misma oposición y gobierno aprobó en su momento... ¿Qué tanto puede generar un antecedente para que se terminen las vedas en el futuro? Y que ya todo el mundo viole las vedas y durante las vedas todo el mundo haga lo que quiera y que los candidatos hablen, digan, voten por mí. Es decir, ¿cuál es el antecedente que sienta esto hacia procesos electorales en forma en el futuro?
0: Yo creo que hay que tomarlo hoy nada más en su particularidad, que pues Martín porque en los procesos electorales está muy claro, no se ha reformado nada, la ley es vigente, y yo estoy segura que este tipo de ejercicios de facultades desde el legislativo van a tener que ser analizados desde los tribunales, y los tribunales van a tener que dejar claros cuáles son los límites que existen para este tipo de ejercicio legislativo que le llaman interpretación auténtica, eso, eso es la figura que se utilizó desde el legislativo, pero toda la ciudadanía debe de saber que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se han dicho cuáles son los límites que tiene este tipo de función legislativa. Yo estoy segura pues, que al final del camino los tribunales, eh, tanto el Tribunal Electoral como Máxima Autoridad en la materia electoral, como la Suprema Corte, en su caso, si se ejerce alguna acción de inconstitucionalidad, van a tener que pronunciarse y definir cuál es el camino. Yo reitero, en la democracia las reglas del juego se ponen antes. Y con esas reglas se juega, porque eso es lo que existe y ese es el consenso en la democracia mexicana. Esto quiere decir todas las ciudadanas y los ciudadanos, las autoridades, sabemos cuáles son las reglas que, con las que tenemos que jugar. Y es muy importante que no se cambien al momento que se está jugando, porque eso genera pues, un frente muy amplio de inseguridad. Así que yo lo analizaría, Jesús Martín, este, en este caso, y que tendrá que ser analizado también para, para este caso concreto por las autoridades electorales en su caso, cuando se tengan que emitir los datos de las autoridades
3: electorales. Entonces, por lo pronto, ¿qué? A partir de mañana, ¿cómo va a ver el Instituto Nacional Electoral que todo el mundo haga lo que quiera con el tema de la revocación de mandato?
0: Pues le voy a decir una cosa. Fíjese que eh, yo estoy segura que este tema eh, va a llegar en cualquier momento a, primero a una decisión del INE, porque hoy en esta revocación de mandato hemos tenido muchas quejas, muchas denuncias, justo por los comportamientos que se consideran que son contrarios a, a la ley o a lo que rige la Constitución. En esa medida, Jesús Martín, yo soy integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, y en esa medida estoy casi segura que nos van a llegar este tipo de casos. Este tipo de casos que están siendo ahorita muy cotidianos, nosotros tendremos que analizar a la luz de las reglas que establece el derecho, eh, qué vamos a decidir. Y seguro, como en todas las decisiones que se emiten por parte de una autoridad, alguien no estará de acuerdo y deberá, y lo impugnará. Eso y casi estoy segura que va a suceder así. Y a mí me, me parece que el Estado de derecho se consolida ahí y que puede ser así. Y los tribunales tendrán oportunidad de pronunciarse respecto a este tema. Y como usted bien lo advierte, Jesús Martín, eh, para un futuro es un tema que va a marcar sobre el sistema democrático que queremos. Porque las reglas que se ponen, se ponen antes, se juegan con esas reglas, y las y los ciudadanos y las y las autoridades tenemos que seguir con este consenso social que hemos hecho. De eso se trata la democracia y la sociedad actual. Así que eh, estoy segura, Jesús Martín, que este es el inicio el análisis que se tendrá que hacer para aplicar este decreto desde las autoridades
3: electorales y también desde los tribunales. Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho a Claudia Zavala que me ha tomado la comunicación el día de hoy y vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas a partir del día de mañana. Gracias, Claudia Zavala.
0: Muchísimas gracias, Jesús,
3: Martín. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí están las consideraciones del Instituto Nacional Electoral. O sea... No pueden hacer nada. ¿Ya? Si todo el mundo va a hacer lo que quiera ¿sí? en esta revocación de mandato, tanto derecho tiene, y se lo digo así, ¿eh? tanto derecho tiene al que diga que sí, que sí, que sí siga AMLO, como tanto derecho tenemos nosotros a los que decimos que no, que no, que no siga AMLO. ¿Estamos? Ya no hay criterio que valga. Ya todos esos criterios que se han dicho, no, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, están echados por tierra, señores. Esto va a ser una rebatinga, ¿no? Que va a sentar un terrible precedente. Ahora le voy a decir otra cosa. Sí. Le voy a decir otra cosa también con toda sinceridad. Yo pienso que la, que la sociedad mexicana, ya, nos, ya somos muy adultos, ya, ya, ya no somos unos niños, ¿no? Porque, ¿cuál es el origen de las vedas? ¿Cuál es el origen de velar armas antes del proceso electoral? Ay, que no vayan a influir de una u otra manera en el pensamiento de la gente. Señores, ya estamos muy adultos, hombre. Ya estamos muy grandes. Ya estamos ya... Sí, ándele eso. Eso, eso que me está usted diciendo desde el camión. Ándele, eso. Ya estamos muy adultos en México. Complete usted la frase. Ya estamos muy adultos, ya sabemos de qué lado la iguana, ya sabemos quién nos miente, ya sabemos quién nos engaña, ya sabemos quién nos dice la verdad, ya sabemos quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Ya lo sabemos, hombre. Entonces, bueno, pues el que se acaben con las vedas en una de esas es parte de la evolución electoral que debe tener este país. Estar promoviendo por quién votar o por qué votar a favor o en contra hasta el mero día de la elección. Finalmente el electorado ya tiene la madurez y el criterio para decidir. Esa podría ser otra forma de verlo. Esa podría ser otra forma de verlo. Entonces, si a todo el mundo, hasta el presidente, va a decir, voten por mí para que me quede. sí Pues tanto derecho tienen los que pensamos que hay que votar para revocarle el mandato que finalmente... Es el centro y el objetivo del ejercicio ciudadano, que no lo pidió la ciudadanía, lo promovió el presidente a través de su partido político disfrazado de ciudadanía. Esa es la verdad, y hay que decir finalmente la verdad. Entonces, ¿cómo va a fluir a, a partir de mañana? Ya lo veremos. Dentro de 24 horas lo vamos a estar platicando usted y yo. Y le invito para que me dé sus comentarios sobre este y otros temas. Al regreso de los mensajes y del resumen de noticias, todo lo que sucedió con Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc. Sí, alcaldesa. Hasta el propio Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, ha aclarado que nadie se confunda. Sandra Jovecide sigue siendo la alcaldesa en Cuauhtémoc. Voy a los anuncios, regreso enseguida. Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: punto, las diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen y las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, Claudia Zavala, consejera electoral del INE, Declaró que las reglas de un juego se ponen desde un principio y se deben mantener durante todo el juego. Lo que aseguró es igual para la democracia. Lo que está en desacuerdo es que las reglas en las revocaciones de mandato se modifiquen de manera abrupta. La consejera del INE dijo que el decreto para que los funcionarios públicos promuevan esta consulta de revocación deberá ser analizada en los tribunales. Esto fue lo que dijo la consejera
5: electoral. Me parece
3: que el Estado de
0: Derecho se consolida ahí y que puede ser así. Y los tribunales tendrán la oportunidad de pronunciarse respecto a este tema. Y como usted bien lo advierte, Jesús Martín, eh, para un futuro es un tema que va a marcar sobre el sistema democrático que queremos. Porque las reglas que se ponen, se ponen antes, se juegan con esas reglas. Y las y los ciudadanos y las y las autoridades tenemos que seguir... ...con este consenso social que hemos hecho. De eso se trata la democracia y la sociedad actual. Así que eh, estoy segura, Jesús Martín, que este es el inicio del de, eh, análisis que se tendrá que hacer para aplicar
3: este decreto. En este resumen de noticias le informo que elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Arizona aseguraron cerca de 130 mil pastillas de fentanilo que se transportaban en el fondo de una olla de cocción lenta que contenía cochinita pibil. <ríe> sí, cochinita pibil que ingresó a los Estados Unidos por la frontera. Sonora. Más noticias desde Sonora Se logró identificar a dos personas que administraban cuentas de plataforma de mensajería instantánea Telegram Donde compartían imágenes y videos íntimos de al menos 700 mujeres Mujeres muy jóvenes y hasta menores de edad Informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad El presidente de este país informó que ante el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto Que construyó en la base militar de Santa Lucía ...ya no otorgarán permisos para nuevos vuelos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México... ...sino que tendrán que operar desde el nuevo aeropuerto que será inaugurado el 21 de marzo... ...es decir, a la fuerza, a la fuerza... ...si alguien quiere llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México, ya no va a llegar... ...van a llegar al Aeropuerto de Santa Lucía por órdenes de Andrés Manuel López Obrador... ...¿qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, pues eso acaba de producirse hace unos minutos ya no se darán permisos para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por orden de López Obrador, todos los vuelos nuevos que deseen ingresar por primera vez a México tendrán que llegar a la base, al aeródromo de Santa Lucía. Bueno. Al reconocer que en México existe una crisis forense, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que se trabaja para que nuestro país tenga un Innsbruck mexicano. El subsecretario destacó la reciente firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Jerómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck. ¿Y no confían en la UNAM? ¿De verdad? ¿No confían en la UNAM? Bueno... Al participar en la conferencia digital, el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León lamentó la ola de gobernantes populistas ineptos, así lo dijo, ¿eh? que han convertido la gestión de la pandemia de COVID en un verdadero desastre. ¿Cuál es la noticia? Lo que dijo Ernesto Cedillo no... La noticia es que apareció Ernesto Cedillo en medios de comunicación. El gobierno de Argentina informó que a los vacunados con Sputnik V se les va a permitir tener acceso a una cuarta dosis con algunos de los biológicos aprobados por la OMS con el objeto de facilitar los viajes a países que soliciten vacunación para poder ingresar. Autoridades sanitarias de ese país declararon que no es recomendable esta cuarta dosis por lo que su aplicación es una decisión personal. A pesar de estar activo, un toque de queda de 36 horas en la ciudad ucraniana de Kiev, las personas continúan muriendo a consecuencia de los ataques armados y bombardeos del ejército ruso. Autoridades ucranianas informaron que se estima que en la última semana más de 2.000 personas murieran en el país. Corea del Sur confirmó un total de 621.328 casos diarios de coronavirus, estableciendo así un nuevo récord de infecciones en el marco de un brote iniciado a comienzos del año y alimentado por la variante Omicron. Esta cifra representa un aumento de más del 50% respecto a la anterior jornada. Ah, pero en México ya hasta el cubrebocas, nos queremos quitar. Sígale, sígale. Ahí vienen los contagios provenientes de Corea del Sur. La organización no gubernamental WWF anunció la adquisición de licencias de pesca y uso de redes en Mayen, la Gran Barrera de Arrecifes de Australia para establecer una zona de 100.000 kilómetros cuadrados libre de pescadores redes, medida calificada como anormal pero eficiente para la conservación de las especies como delfines y tortugas así como de los arrecifes Estas son las noticias en resumen, Les invito para que siga con nosotros de Saluda, Jesús Martín Mendoza Pasó a las 7.6, las 7.6 hora del Centro de la República Mexicana. Interesante esta nota que ha promovido la WWF, la World Wide Foundation, ¿sí? que con la que hemos platicado aquí en algunas ocasiones. Híjole, ya, ya me quedé pensando si en el Heraldo Radio hemos platicado o en la estación anterior. Bueno, como sea, el caso es que me parece muy interesante que sigan las acciones de preservación de delfines y de tortugas. El único problema es que si la humanidad sigue creciendo y las necesidades alimentarias crecen en esa misma proporción, me pregunto si nos vamos a terminar comiendo a las ballenas, a los delfines y a las tortugas. Sí hay que preservarlas. Por cierto, las acciones de, 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 de conservación de las tortugas provocaron una mayor arribazón en México en los últimos años. Es decir, hay una importante recuperación de varias especies de tortuga en nuestro país. ¿sí? Pero evidentemente el consumo de carne de tortuga está completamente prohibido. Yo hablo del futuro. ¿Qué va a pasar cuando en este planeta no seamos los 7.700 millones de seres humanos que somos? Cuando lleguemos a 10.000, a 15.000 millones. Cuando seamos 20.000, 25.000, 30.000. ¿Se imagina usted un planeta con 50.000 millones de seres humanos? ¿De qué vamos a comer? Digo, usted y yo a lo mejor ya no vamos a estar para entonces. ¿Pero de qué va a comer esta humanidad con 50 mil millones de habitantes? ¿Qué nos vamos a comer? ¿Qué? Me quedo pensando en ello, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar el punto de equilibrio para preservar las especies en peligro de extinción y mantener la producción alimentaria de cada día más bocas que alimentar en todo el planeta? Es, es, es tremendo lo que les estoy planteando. Nadie tiene la respuesta, ¿eh? Nadie. Y de ahí surgen todas estas ideas conspiracionistas, ¿no? La conspiración. No, el COVID es para reducir la, la población del mundo. Si ese es el objeto del COVID-19, del coronavirus, pues es un esfuerzo de fracaso. ¿Sabe cuántos seres humanos han muerto por COVID-19 en el mundo? Seis millones. De siete mil setecientos millones. Haga usted la cuenta. ¿eh? Es el 0.0001% de la población dolorosísimo, histórico lo que ha ocurrido con el COVID-19, pero si el objetivo es mermar la cantidad de seres humanos en el planeta mm -hmm. Ese, por lo que veo no, no, no será el camino ¿eh? así que mire, quítese las ideas de conspiración y cuidemos las especies marinas, pero también siendo muy conscientes de que el mundo algún día necesitará más espacios para producir alimentos para una sociedad mundial en pleno crecimiento. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados exactamente sobre el Paseo de la Reforma a la altura de la Avenida de los Insurgentes. Esta tarde ya se presenta esta avenida con carga vehicular Jesús Martín para quien viene de la zona de la Estela de Luz y con dirección hacia Bucarili. En este último punto hemos observado carga vehicular, el lento cambio de luces en los semáforos se está afectando para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de Avenida Hidalgo o más adelante hacia la zona del Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán. Hay muy pocas alternativas, no nos queda más que pedirles que anticipen su paso por varios minutos, ya que superando la zona del F2 Norte, la circulación mejora, esto con dirección hacia la zona de Río Consulado. El sentido opuesto la circulación favorable sin ningún contratiempo para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional o más allá, hacia la zona del Periférico o Reforma Lomas. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Daniel? Jesús Martín, ahora pues con
4: información vehicular para las personas que avanzan pues esta pues, noche en el tramo del eje 10 sur de la zona Copilco, abandonan la zona de Ciudad Universitaria, encontramos algo de carga vehicular, pues hay que tener cuidado también en, en la estación del metro del mismo nombre, pero una vez que ya pues, los automovilistas cruzan esta zona problemática, por pues, la continuación sobre el eje 10, mejora en dirección hacia la zona de Santo Domingo, hacia la zona también... El centro de esta demarcación de Coyoacán, en el caso de que se incorporan hacia la avenida del fin madrigal, así que bueno, hay que tomar esto en cuenta, el sentido puesto con carga vehicular, y para cruzar la zona de insurgentes, y también un poco más adelante en la incorporación a la avenida Revolución. Reporte Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias, muy
3: buenas noches, y vamos con mi compañero Mario Miranda, en dónde te ubicamos, Mario.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, pues informales a los amigos automovilistas que encontrarán carga vehicular en la avenida Revolución del Viaducto veaducto Serra al metro Miscuac, donde la vialidad se complica debido a la entrada y salida de camiones de transporte público del paradedo. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a Barranca del Muerto, avenida Patriotismo del eje 7 a Benjamín Franklin con buen avance, el eje 6 sur Tintoreto de Patriotismo a Insurgentes con tránsito lento. Y finalmente, el Eje 7 de Sur Félix Cuevas, de insurgentes a patriotismo con buen avance. Jesús Martín, seguimos pendientes.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, mi compañero Mario Miranda. Son las 7.11, las 7.11 horas del centro de la República Mexicana. Ayer que platicábamos con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, en la Cámara Alta, bueno, al cierre de la entrevista le preguntaba qué es lo que esperaba sobre el encuentro entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con los senadores. Bueno, pues se reúne en estos momentos una comparecencia en la Junta de Coordinación Política del Senado. Vamos a, a entrar en contacto, Suban el volumen a su radio con Misael Zavala. Él es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene detalles de esta comparecencia. Adelante, Misael. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Carlos Martín. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, hace unos minutos arrancó esta reunión privada entre el fiscal general de la República y eh, la Junta de Coordinación Política del Senado, así como la Comisión de Justicia también de la Cámara Alta. En punto de las 17.20 horas, el fiscal arribó al Senado y antes del encuentro que se realiza pues, de manera privada, Saludó a los coordinadores de todas las bancadas que integran la Junta de Coordinación Política, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y también Nancy de la Sierra del Grupo Plural. El fiscal incluso Jesús Martín se dio tiempo para bromear con los senadores Ochil Galvez y Germán Martínez, quienes entre risas pues dijeron que tenían amparos, pero estaban aquí en la reunión en el Senado de la República. El senador también, Manuel Añorbe, se acercó al fiscal general para pedir una selfie, y pues Gert Manero aceptó con mucho gusto. Y después siguió saludando al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Jesús Martín. Gert Manero acude a esta reunión con la Junta de Coordinación Política, después pues de los audios que fueron filtrados, donde se escucha cómo influye en un caso para perjudicar a la ex esposa de su hermano, que pues actualmente está en prisión. Este es uno de los temas que están tratando en privado esta Junta de Coordinación Política del Senado y el fiscal Gertz Manero, también eh, pues están tratando otros temas que más adelante pues serán informados por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política quien dijo que pues en un ejercicio plural, reciben al fiscal Gertz Manero, y también pues comparecerán ante la Junta de Coordinación Política y la directiva de la Comisión de Justicia eh, eh, Ricardo Monreal dice que pues también es un diálogo franco y abierto pero bueno, esta reunión pues se da en privado sin eh, pues las, sin cámaras ni micrófonos de la prensa que estábamos a la espera de la salida del fiscal para eh, pues conocer eh, qué se trató en esta en esta reunión privada.
3: Bien, correcto, pues a ver, finalmente no no ha trascendido nada, ¿No? De lo que se han dicho entre ellos.
4: Hasta el momento Jesús Martín únicamente eh, se conoce que se ha tratado el tema pues de estos audios filtrados eh, el fiscal, que hace, hace unas semanas pues eh, hicieron bastante ruido y que eh, motivaron este, esta reunión con la Junta de Coordinación Política y también con la Comisión de Justicia del Senado. Eh, hasta este momento únicamente se conoce que se ha tratado este tema. Ya más adelante conoceremos más detalles a, eh, 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 pues que informará Ricardo Monreal en una conferencia de prensa.
3: Correcto. Muchas gracias por la, la información, Misael.
4: Jesús Martín, muy
3: buenas noches. Hasta luego, buenas noches. El encuentro es en este momento, ¿eh? el encuentro es en este momento. Si tenemos esta conferencia de Ricardo Monreal antes de terminar nuestro programa, es decir, dentro de los siguientes 45 minutos, bueno, pues nos enlazaremos hasta el lugar donde esté dando esta conferencia o este primer comentario de este encuentro con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Siete y cuarto, las siete con quince, fuera del centro de la República Mexicana. Pues el tema del día de hoy en la capital del país, pero a ver señores, será un asunto muy local en la capital del país, pero para todos los alcaldes que nos escuchan en la República Mexicana, en todo el país donde nos están escuchando, inclusive en los Estados Unidos, note usted cómo se dan las cosas aquí en México. Pero para todo el país esto es importante lo que le sucedió a Sandra Cuevas, ¿por qué? Porque aquí aplica el de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O en otras palabras, si no están conmigo, están contra mí. En otras palabras, o se alinean o se atienen a las consecuencias. Lo que le ha pasado a Sandra Coyle no es otra cosa que una lección de quienes ostentan hoy el poder para los opositores. Que cometió un error, que si se excedió, pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Pero yo creo que en esta ciudad y en otras partes del país han sucedido cosas más graves que ni siquiera tienen una carpeta de investigación. Y aquí en cuestión de dos días tratan de destituir a la alcaldesa. Que no la han destituido, por cierto. Hoy tuvo que salir Ulises Lara. A mí me sorprendió la posición de Ulises Lara para decir, a ver, señores, no, 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 no. No no se le ha destituido a Sandra Cuevas y sigue siendo la alcaldesa en Cuauhtémoc. Nada más que está en suspensión de actividades. ¿no? Nada más. Eso desde mi punto de vista fue una especie como de guiño. Sí, fue un guiño por ahí. Ahora lo que tienen que hacer es, tanto los abogados como la oposición, a ver cómo negocian esto. ¿eh? Porque estamos ante las puertas, independientemente si tenga la culpa o no tenga la culpa Sandra Cuevas. ¿sí? Porque hoy la jefa de gobierno dice que es un asunto meramente judicial. No, no es judicial. No es judicial, es político. ¿Por qué? Porque le va a caer en sus manos tarde o temprano. Si la destituyen por el tiempo que no va a estar ejerciendo su, su, su actividad en, en Cuauhtémoc, ella tendrá que proponer a tres personas para ocupar la alcaldía de Cuauhtémoc. Sin voto de la gente. Si los vendedores ambulantes y todas las fuerzas políticas y sociales de Cuauhtémoc votaron con Sandra Cuevas, no van a tener en este momento la posibilidad de votar por las alternativas que ponga la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entonces imagínense ante lo que estamos. Así están las leyes. ¿Sí? Sale Elía Limón de la Alcaldía Álvaro Obregón diciendo que ella va a ser la, la siguiente. ¿Quién sabe? Pero el mensaje y la lección está dada. Si ustedes se alinean, están conmigo, no les va a pasar nada. Están contra mí, los vamos a destituir de una u otra forma. Esa es la lección que hay con los de Sandra Cuevas. Ni más ni menos. Independientemente si, si cometió un error, si verdaderamente es una pandillera, ¿no? como finalmente obra, ¿no? El delito de, de robo en modalidad de pandilla son unos... bueno, ya para qué le digo. Bueno, hablando de este asunto, ¿qué fue lo que pasó con Sandra Cuevas? Alcaldesa de Cuauhtémoc fue vinculada a proceso por un juez de control decisión que se determinó durante la comparecencia del día de hoy en el reclusorio norte, ¿eh? donde la funcionaria rindió declaraciones. Las medidas cautelares, incluida la suspensión de su cargo, se mantendrán hasta el cierre de la investigación complementaria, es decir, 60 días. Si la señora en 60 días no regresa a su puesto de trabajo, por ley es destituida y tiene que nombrarse un sustituto elegido por dedazo, no por elección, porque eso no está contemplado en la ley. Vamos a conocer todo lo que ocurrió esta mañana para tener este contexto con mi compañero Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group.
2: Gracias, Jesús Martín. Amigos, así es. La juez Selma Maruri Carballo en el Ecusorio Norte vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, por robo agravado en pandilla, abuso de autoridad y discriminación. Tras una audiencia de alrededor de dos horas y media, la impartidora de justicia permitió que Cuevas Nieves siga el proceso en libertad y fijó como plazo dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Reiteró las medidas cautelares de suspensión temporal del ejercicio del cargo, no salir del país sin autorización, presentarse cada bimestre ante la unidad de supervisión de medidas cautelares y no acercarse a las víctimas. A su llegada a la zona de juzgados en el Recusorio Norte, Sandra Cuevas afirmó estar preparada para incluso ir a la cárcel y reiteró que las acusaciones son parte de una persecución política.
7: Ahorita estoy preparada para absolutamente todo, estoy preparada Teléfono. para una Teléfono. vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra
2: mujer a la salida de la audiencia de imputación Cuevas Nieves dijo sentirse tranquila y confió en que las instituciones valorarán las pruebas que presentó al recorrido norte llegaron a manifestar su apoyo un grupo de personas de diversas alcaldías y los integrantes de la unión de alcaldes de Álvaro Obregón Lía Limón, de Benito Juárez, Santiago Taboada de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba De Azcapotzalco, Margarita Saldaña Y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave Así como los dirigentes del PAN y PRD Capitalinos Andrés Ataide y Nora Arias Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo Muchas, muchas gracias a mi compañero A, a, mi, a nuestro
3: compañero reportero Jorge Almaquio, Que nos ha dado toda esta información Dice, Andrés estoy dispuesta a ir a la cárcel Este asunto puede resultar contraproducente para quien lo ha orquestado, para quien lo ha visualizado y lo ha ideado. Por favor, a ver, no, no nos engañemos, ¿no? Lo que he pedido toda la vida en estos micrófonos es hagan lo que quieran, pero no insulten nuestra inteligencia, nada más. Lo vuelvo a decir, hagan lo que se les venga en gana, ya sabemos cuál es el modito, pero no insulten nuestra inteligencia. Obvio hay una intencionalidad de arrebatarle Cuauhtémoc a la oposición, ¿por qué? Pues es el centro neurálgico, tiene 120 mil votos activos. Hay una gran cantidad de economía en la región. Y bueno, pues podemos platicar muchas cosas más, ¿no? Está el Palacio Nacional. Está el Palacio del Ayuntamiento. Es, va a ser el, el, el lugar, ¿no? Donde se lance la siguiente campaña presidencial. En fin. Hay mucho en juego, ¿no? Como para que esa alcaldía esté en manos de la oposición. Entonces nada más pido eso, no pido otra cosa más y somos muchos mexicanos los que pedimos eso nada no, más no insulten nuestra inteligencia ¿sí? nada más y ya con eso mire a donde tope, a donde quieran llegar ¿sí? no, hay, no hay problema, yo no tengo ningún ningún problema, nada más no nos traten como si no tuviésemos inteligencia y que no pensamos las cosas nada más vamos a estar muy atentos del proceso yo me quedo con lo que dijo hoy el fiscal eh, perdón, el vocero de la fiscalía Ulises Lara Sí, perdón, si luego me confundo con que él es el fiscal. Este, él es el vocero, él es el vocero y jefe de asesores y demás. En donde aclaró que no hay ninguna, que en este momento no está destituida Sandra Cuevas. ¿Hay una estrategia legal? Sí hay una estrategia legal. Y la estrategia es, por ejemplo, en este momento Sandra Cuevas no dice nada. Teníamos entrevista con ella hoy aquí en televisión. a mera a los abogados, ¿saben qué, señores? Sandra no saldrá a medios precisamente para no alterar todo el, todo la la investigación y el proceso ¿a qué suena eso? claro, también Da diálogo, acercamientos vamos a ver finalmente cómo fluyen ¿Cómo? pero insisto a palo dado Dios no lo quita la lección está dada, el mensaje está enviado y ha sido acusado de recibido el mensaje ¿qué va a pasar con ella? ¿que vaya a seguir siendo la alcaldesa? pues mire, por el respeto al voto de los ciudadanos, ojalá pero si no, bueno, pues ya, ya sabemos finalmente no por dónde vienen las cosas. ¿no? ¿Qué es lo que hace Sandra Cuevas? Es, media, es mediática, es mucho más mediática que otros personajes de la política nacional. Sandra Cuevas en este momento. Y si se va a la cárcel, sí ella buscará exactamente el mismo efecto que buscaba, ¿se acuerda Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno y lo desaforaron? Él decía, métanme a la cárcel, métanme a la cárcel. Porque pues imagínense un líder social que lo metan a la cárcel pues como Mandela ah pues el mismo efecto va a surgir aquí si a Sandra Cuevas la meten a la cárcel ¿le van a dar la posibilidad de esa mediatización tan grande? por eso yo pienso que no va a tocar la cárcel y que todo esto se va a acabar antes de lo que usted piensa, porque ¿cuál es el efecto? Sandra Cuevas es en este momento más mediática que otros personajes de la política nacional son las 7 con 7.24, las 7 con 7.24 horas el centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a platicar qué es lo que ha sucedido con Isaac Rangel. Le adelanto, mañana es la cirugía de trasplante de córnea, mañana. Después de los anuncios, le daré números de COVID-19. Después de los anuncios, le voy a platicar nuevamente el enfrentamiento del presidente López Obrador con los eurodiputados. Otra vez, ya pues... Y es que le respondieron desde el Parlamento Europeo que no es el lenguaje de un jefe de Estado. Regreso con esto después de los anuncios. Te invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús
1: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
4: se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Eh, escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza. Es que estaba pensando, estaba pensando precisamente sobre esta información que se está generando y que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mire. Hemos platicado de muchos asuntos de carácter político en las últimas horas, pero si hay algo de toda la infraestructura gubernamental que desde mi punto de vista ha funcionado y se ha mantenido operando de una manera lo, lo más adecuada posible, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobierno federal y de Nayarit firman acta de transferencia de servicios estatales de salud a IMSS-Bienestar. En el acta correspondiente que fue firmada este jueves por el secretario federal de salud, Jorge Alcocer, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Soy Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que la suma de esfuerzos significa dar prioridad a la estrategia nacional para hacer de esta transformación del sistema de salud el nuevo momento que tanto se había esperado postergado que nos encamina hacia la universalidad, comentó en el momento de la firma el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mire, ya que estamos hablando de, de asuntos de salud, quiero informar al público Súbale el volumen a su radio mañana, mañana viernes, mañana viernes 18 de marzo, 8 de la mañana, Isaac Rangel Pino entra a cirugía de trasplante de córnea. Fíjese lo que son las cosas. Desde que tomamos el caso, desde que lo conocí, desde que su papá, eh, Gabriel Repeto, me envió el caso, me lo escribió en eh, a través de mis redes sociales, lo leí, platiqué con él, platiqué con su mamá, conocí el caso... Decidimos tomar el caso en nuestras manos con el objeto pues, de apoyar, primero desde el punto de vista económico, que por cierto sigue fluyendo los depósitos para la mamá de, de Isaac Rangel. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen apoyándolo. Hoy más que nunca su apoyo es fundamental. ¿sí? Han pasado cinco meses, cinco meses, y a lo largo de estos cinco meses han sucedido bueno, las cosas inimaginables. ¿Sí? yo vaya, finalmente no he buscado saturarle a usted a través de este medio de comunicación sobre la situación, pero de alguna manera, créame que han vivido las de Caín, y al mismo tiempo se ha convertido en un reto de vida impresionante en donde una palabra define todo lo que engloba el caso de Isaac Rangel. ¿Sabe cuál es la palabra? Amor. El amor de sus papás a su hijo. ¿Sí? Cuando cuando yo veo ese ese amor de los papás hacia un hijo, es cuando vemos que este país y esta sociedad tienen futuro y tienen esperanza a través de eso, ¿eh? del interés por los demás. Y ese amor a su hijo ha provocado que hasta se cambiaran de domicilio, ¿sí? que se moviera cielo, mar y tierra. Un caso en el que se involucró la Secretaría de Salud, la parte, la parte que sí trabaja de la Secretaría de Salud, permítame decirlo, que afortunadamente es el 99.9% de la institución. Se involucró la Secretaría de Salud. Se involucró el SENATRA, el Centro Nacional de Transplantes. Se buscó el tejido. Lo, se encontró en Estados Unidos. Se apoyó para el envío a México. El tejido debe estar llegando a México en este momento. Y mañana a las 8 de la mañana, Isaac Rangel, un chico de 15 años, entra a cirugía para cambiarle la córnea. Y tener la esperanza, fíjese lo que le voy a decir, de recuperar parte de su vista. Lamentablemente, además de su queratocono, que fue lo que prácticamente le, le provocó que perdiera la vista, estaba generando un, un leucoma, leucoma, no glaucoma, leucoma. El glaucoma es otra cosa, es la presión inter, interior del ojo. No, lo que, ten, lo que tiene Isaac es leucoma. Como su nombre lo indica, es como una especie de mancha blanca, un, un atrofiamiento del, de, de la parte de la retina, que iba en avance, que iba avanzando, que iba avanzando. Lamentablemente avanzó más de lo que esperaban los médicos. Pero vaya, finalmente hay todavía esperanzas de que se pueda recuperar su ojo. Primero le van a operar un ojo y posteriormente le van a operar otro ojo. Así es como opera en el cambio de retinas o trasplante de retinas. Per perdón, de córneas. Córneas, corrijo. Entonces, eh, el asunto pues está en ese punto. ¿no? Estamos en este momento todos así agarrados de la mano, ¿sí? esperando las 8 de la mañana mañana en el hospital Sí, en APEC, donde lo van, a, lo van a operar, y la operación va a durar, entiendo, entre cuatro y cinco horas. Es decir, si empieza a las ocho, pues empezará con todos los preparativos a las ocho, nueve, iniciará la cirugía, estará terminando tipo una de la tarde, dos de la tarde. Para mañana, cuando inicie el heraldo televisión, a las dos por el diez, pues posiblemente ya tenga una primera noticia del resultado de la cirugía. ¿sí? Y a partir de ese momento, pues ir viendo el resultado. De un esfuerzo que hemos hecho usted y yo, usted que me escucha en la radio, todos juntos para obrar un milagro. Porque los medios de comunicación también para eso sirven, para apoyar a las personas, para poder facilitar las cosas, para poder de alguna manera ayudar, empujar, mover, subir, bajar algo. Y de esta manera bueno, pues este, poder lograr algún, algún movimiento de las cosas. Y gracias a usted, a su apoyo, a su economía, a sus depósitos, a su fe, a sus oraciones, a sus buenos deseos, a personas que hasta en lo particular se han comunicado, bueno, se ha logrado llegar a este punto, un punto climático. Mañana, 8 de la mañana, es operado Isaac Rangel Pino. ¿Qué podemos hacer en este momento? Los que puedan ayudar económicamente, adelante. Y los que podamos hacerlo desde el punto de vista de oraciones, yo se lo voy a agradecer infinitamente. Y si no le gusta rezar, échenos buenas vibras. Le he dicho que funciona exactamente igual. Bueno, son las 7.36. Mi querido Isaac, vas a salir muy bien. ¿eh? Desde aquí te envío un fuerte abrazo. Y a sus papás, a Miriam y a Gabriel, todo nuestro afecto, nuestro abrazo. Estamos con ustedes a la espera. Estoy seguro de un gran resultado. En la siguiente noticia, Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que en los últimos nueve meses se registró una disminución de 26.4% en los homicidios dolosos en nuestro país, cifra que aseguró es la más baja en los últimos cinco años, por lo que sostuvo que la estrategia nacional en materia de seguridad que se está aplicando en la actual administración es la correcta y con ella se ayuda a pacificar al país.
7: El trabajo que se ha hecho durante los primeros tres años de este gobierno es integral e incluye labores de inteligencia, operatividad, proximidad, territor territorialización de la Guardia Nacional y, por supuesto, la prevención y la atención a las causas que originan la violencia. El seguimiento de los casos concretos bajo la política de cero impunidad y cero corrupción del gobierno de México. Esto, eh, estos resultados demuestran que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona. La estrategia es la correcta y está ayudando a pacificar al país.
3: Bien, cuando son las siete con treinta y siete... Lo real es que sube la criminalidad Y le hemos eh, informado de una gran cantidad Lamentablemente de asesinatos de mujeres De feminicidios Tan es así que este incremento En los índices de violencia en México Nunca como antes en tan corto tiempo Por ejemplo se habían asesinado periodistas sí. está, está, Estamos eh, en esta disyuntiva ¿no? De los datos reales De la percepción de la gente ¿Sabe qué es lo que han provocado? Un derrumbe en la percepción de felicidad en México. Y eso no, no se dice nada más de rebote, ¿no? Hay datos que evidentemente confirman que México se ha derrumbado en estos indicadores de felicidad a nivel mundial, que no, que no son poca cosa, ¿eh? Porque finalmente la felicidad es el resultado de una percepción del bienestar, no del desarrollo del bienestar. de Estar con bienestar. Se tenga mucho, se tenga poco, se tenga lo suficiente. Bueno, pues México siempre se había destacado por estar en el lugar número 3, en el número 2, de ser de los países más felices del mundo. Hoy no podemos decir eso. ¿eh? En la línea telefónica, el maestro Manuel González Oscoy de la Facultad de Psicología de la UNAM, a propósito de este repunte de inseguridad que ha disminuido la percepción de felicidad entre los mexicanos. Según la OCDE, estamos en el lugar número 23. Maestro González Oscoy, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, es un gusto saludarlo y también a todos los que nos estén escuchando Usted
3: coincide con que ha disminuido la pues la sensación de felicidad de la sociedad mexicana Se tenga mucho, se tenga poco, se tenga trabajo, no se tenga trabajo México siempre había sido de los países más felices del mundo, hoy ya no lo es tanto ¿Coincide usted con el dato que da a conocer la OCDE?
4: Sí, así es, o sea, México llegó a estar entre los cinco, entre los tres primeros ¿Sí? Y ha ido descendiendo en la escala paulatinamente pues, por varios factores. O sea, la percepción, la evaluación de felicidad que hace la de cada año, considera varios puntos. Entonces, ¿cómo puede ser el equilibrio entre el trabajo el, el, y la vivienda, el salario, la salud, la convivencia, la escolaridad, etcétera? Entonces, sí... Hemos bajado y de una manera constante.
3: Ahora bien, ¿cuáles son desde su punto de vista los elementos de vida, de sociedad, de familia, de estado emocional que han hecho que México haya disminuido tantos lugares en el nivel de felicidad a nivel mundial?
4: Podemos considerar varios. En primer lugar, yo diría el crecimiento constante que ha tenido la delincuencia organizada. Hay un clima de inseguridad, de incertidumbre de varios años para acá. ¿sí? entonces Ese es uno que creo que pondría yo en primer lugar. Otra cuestión que debemos de considerar es el proceso sanitario que estamos pasando, la pandemia. Una cuestión pues, que ya lleva dos años, todavía falta un poquito más para poder salir. ¿sí? Y claro atrajo muchas pérdidas en la sociedad mexicana y, claro, en la sociedad mundial, ¿no? Pérdidas físicas, económicas, afectivas, etcétera. Este Uno de los indicadores más importantes es la cuestión de salud y, pues, hemos tenido también una disminución en la calidad de los servicios de salud, principalmente los servicios públicos, que de alguna manera son los que además atienden a la mayoría de las personas en nuestro país. Entonces, fíjese,
3: este es un, es un asunto interesante. ¿Las muertes que ha generado la pandemia también han contribuido a un entristecimiento de nuestra sociedad?
4: Las muertes, o sea, yo diría los duelos en los general, duelos. las grandes pérdidas. Las muertes físicas, en primer lugar, claro, pero tuvimos este, pérdidas económicas, financieras, se perdieron trabajos, disminuyeron los ingresos. La pérdida misma del contacto físico al cual somos tan afectos o éramos tan afectos, lo necesitábamos mucho, desde los niños tuvieron que pasar al home school, a al estar estudiando en casa. Nosotros en el home office, no poder salir a divertirse, simplemente a platicar con otros. Esa pérdida de contactos sociales también fue importante. Una pérdida de costumbres, de hábitos, como pueden ser algunos hasta que eran hasta cierto punto incómodos, como puede ser el transporte el estarnos moviendo de un lado al otro para la ciudad el entretenimiento, etcétera nos hemos tenido una serie de pérdidas que claro, disminuye esta sensación de felicidad
3: Bien, pues
4: ¿qué es lo que visualizamos
3: hacia adelante? es decir, de que siga decayendo el nivel de felicidad de nuestro país, de que se mantenga en este lugar y y lo digo porque tenemos una gran cantidad de retos. Primero en lo económico, obviamente los duelos de la pandemia, la pandemia misma. Pero el factor, además de inseguridad, el político también ha generado mucho encono en el país.
4: Sí, sí, sí. Y a partir de este factor es que varios de estos es que han ido creciendo, la violencia intrafamiliar... Sí, lo vimos en la pandemia, el índice de violencia contra la mujer en particular, los feminicidios, entonces todo eso ha ido aumentando. Y la cuestión es que estos que son de los principales, la salud, la seguridad, ¿sí? esto no vemos a corto plazo una posibilidad, ya no solo, de retornar a los valores anteriores, podríamos decir hace unos cinco años, un poco más, que estábamos en estos primeros lugares de felicidad. ¿sí? Entonces, la delincuencia ocasional, organizada, el acceso a los servicios de salud, el costo de los servicios de salud, estamos viendo que está en, en cierto punto estancado o en un franco declive. Entonces, mientras estos dos factores, de alguna manera, no se puedan transformar, no se pueda disminuir la violencia, ¿sí? no podamos recuperar esa confianza en servicios de salud, vacunación, medicinas, atención en servicios públicos, etcétera, eso es lo que nos ha punteado principalmente como lo más bajo en estas escalas. Mm -hmm. Bien, pues yo quiero
3: agradecerle mucho, maestro Manuel González Oscoy, que me ha tomado la comunicación el día de hoy. Le agradezco infinitamente estas reflexiones sobre los elementos que han provocado este derrumbe de nuestro país en los índices de felicidad a nivel mundial. Muchas gracias por este tiempo, doctor.
4: Pues es un gusto haber platicado con ustedes y con todos los que nos estuvieron escuchando. Reflexionemos ahora sobre nuestra idea de felicidad que se va a celebrar en unos días.
3: Bien, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. bien pues son en este momento ya las eh, las con 7:45, las con 7:45 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues, eh, ¿cuáles son los países en este momento más, más felices? A ver, sí, porque esa es la pregunta. México estaba en el lugar 3, llegó a estar en el lugar 2, llegó a estar en el lugar 5. Cuando más enojados estábamos. Nos ubicaban en el 7, en el 8 o en el 9. Estamos en el 23. Yo en lo personal pienso que es por todo este encono y división que ha sembrado el, el presidente mexicano. Es desde mi punto de vista. Y la inseguridad en crecimiento como segundo asunto. Oiga, nadie puede ser feliz si no puede salir a la calle con toda libertad. Bueno, ¿cuál cree usted que son los países más felices del mundo? A ver, ¿cuál cree? A ver, levanten la mano a amigos que me están escribiendo a través de YouTube. A ver, pongan nombres de países. ¿Cuáles son los 10 países más felices del mundo en donde ya no está México? Eh? Aunque mañana López Obrador salga con que México es feliz, feliz, feliz. No, México no es feliz. Brasil no, Suecia sí. Suecia sí está dentro de los más primeros, en, entre los primeros. A ver, los países más felices del mundo, anótelos por favor. En primer lugar, Finlandia. Finlandia. En segundo lugar... País más feliz, Islandia. Islandia, sí. Tercer país feliz, Dinamarca. Estos países son otro planeta, ¿eh? De verdad son otro planeta. Cuarto lugar, Suiza. Por cierto, algunas personas del público viajaron a Suiza en estos días y me dicen que está precioso el lugar. Suiza en cuarto lugar. Quinto, Holanda. Uno de, los países de, uno de los países bajos. Suecia, en sexto lugar. Séptimo, Alemania. Ah, nuestros amigos alemanes. En octavo lugar está Noruega. Los noruegos son el octavo país más feliz del mundo. En noveno lugar, Nueva Zelanda. Que vaya, Nueva Zelanda está posicionadísimo como un país verdaderamente de primer mundo. Y en décimo lugar, Australia. Por increíble que parezca. Australia está en décimo lugar de los países más felices. México está en el lugar número 23. Hasta eso hemos perdido ¿eh? en estos años. Hasta eso hemos perdido nuestro nivel de felicidad. Bien, son las 7 con 48 horas, 7 con 48 horas del centro de la República Mexicana. ¿Cómo no vamos a estar infelices si conocemos de secuestros, conocemos de robos, conocemos de balaceras, conocemos de asesinatos? Se conoció un video en donde un niño fue testigo de cómo secuestraban a su padre. Bueno, ¿ha sido encontrado el padre? muerto. Gerardo Moren, Moreno es nuestro corresponsal en Sonora. Adelante Gerardo, gusto en saludarte.
4: Un gusto saludarte Jesús Martín y como bien lo platicas en un video que se hizo viral desde este día, pues se eh, demuestran las imágenes claras cómo la tarde de ayer miércoles un hombre fue secuestrado a plena luz del día en el municipio de el Palme, Sonora, justo enfrente de sus dos hijos pequeños, eh, quienes eh, pues presenciaron toda esta acción. Te que los hechos ocurrieron pues en el municipio de Empalme, la colonia moderna, cuando un hombre ya identificado por sus familiares como Víctor Manuel de 34 años de edad conducía su automóvil tipo pickup en compañía de sus dos hijos y en ese momento llegó un grupo armado, quienes pues se llevaron al padre en presencia de los niños, incluso trataron de impedirlo, pero pues no pudieron pues ya hace unos momentos la Fiscalía de Sonora pues aseguró que ya se investiga este caso a través de la Mesa Estatal de Seguridad y también informaron pues que el hombre fue localizado ya sin vida también en la misma colonia moderna de este municipio de Empalme. Eh, familiares, como te platicaba, lo identificaron como Víctor Manuel de 34 años de edad y pues en este momento pues se investiga a cabo esta situación que pues quedó grabado en este video que se hizo viral y que ha consternado bastante pues a toda la sociedad de Empalme Sonora, a todo el Estado y por supuesto ya ha tenido repercusiones a nivel nacional sobre la situación de inseguridad que se vive al sur de Sonora
3: Bueno, pues ¿cuál va a ser la respuesta? Que no lo secuestró el gobierno ¿no? Que no lo secu... no que el gobierno no secuestra ¿no? Esa va a ser la respuesta ¿no? Gerardo
4: Sí, pues el... Ellos aseguran que se investiga la, la situación, sin Correcto. embargo, pues es uh -huh. actividades de, de crimen organizado, pues auspiciado ante su falta de capacidad uh -huh. de poder frenarlos cuando son actividades hechas, como te mencionaba, a plena luz del día sí, en medio de las ciudades.
3: Bueno, pues estaremos atentos de más investigaciones, claro, si se hacen en torno a este asunto. Gracias por la información.
4: Gracias, buenas
3: tardes. Vamos con mi compañero Mariano Rivapalacio, bienestar H. Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Jesús Martín Mendoza, y si a lo que comentaste le agregamos tema de discriminación, pues cómo no vamos a perder uh, la es... felicidad de nuestro país, definitivamente. Fíjate, te voy a dar rapidísimo los datos de la última encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, el CONACID, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM, esta revela, fíjate que el 21% de la población de 18 años y más declara que ha sido discriminada en el último año en México por alguna característica o condición personal, eh, fíjate, por su tono de piel, su manera de hablar, por su peso o estatura, por la forma de vestir o el arreglo personal, por su clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y por su orientación sexual. De acuerdo con este documento, Jesús Martín, se suma que 40% de la población indígena declara haber padecido discriminación, y lo mismo sucedió con el 58% de las personas con alguna discapacidad, en tanto que el 42% fue relegado por sus creencias religiosas. Y de todo este universo, Jesús Martín, la discriminación, discriminación contra las mujeres pues es un punto a reconocer, recordemos que marzo, pues es el mes internacional de la mujer y la mujer por sí misma sigue siendo discriminada en México. Y seguir hablando de, ella, de ellas, pues es relevante, ya que a decir de los expertos, las mujeres deben tener una mayor presencia en los ámbitos político, económico, sociales. Es importante que se les considere porque todavía falta involucrarlas más a nivel de cuerpos directivos. Rápido para culminar, ¿qué se necesita, Jesús Martín Mendoza? Definitivamente sí, políticas públicas que las instituciones funcionen ya cuando se presente una queja por discriminación que se le dé seguimiento. Pero si queremos que nuestro país definitivamente cambie, Jesús Martín Mendoza, tú lo has hecho, lo has dicho un millón de veces en tu espacio y aquí lo seguimos insistiendo. Todo empieza con la educación. En casa y después en la escuela. Si en casa los niños ven que los papás, los adultos, discriminan, los niños hacen lo mismo exactamente afuera, en la calle. ¿Hay que cambiar radicalmente? Sí, definitivamente. Ahí tienes la, la, la encuesta, ahí tienen los resultados. 21% de la población arriba de 18 años, Jesús, ha sido discriminada en el último año. Terrible, ¿eh? Terrible el dato que
3: está dando a conocer ¿Qué? la encuesta. Sí, no, lo que nos habla de un deterioro, sin duda, de nuestra sociedad. Mariano, compártenos tus redes sociales para que el público te, te siga y conozca más de este
4: y otros temas, Mariano. Gracias, Jesús, Jesús Martín. Estoy en Twitter, arroba JMRivapalacio, y en Instagram, JMRivapalacio, directamente yo respondo
3: cualquier inquietud a Muchas gracias por la información, mi querido Mariano. Te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Abrazo, Jesús Martín. Muy buenas noches a todos. Abrazo, que te vaya muy bien. Ya son las siete con cincuenta cinco. Ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana es viernes. Mañana nos saludaremos en punto de las dos de la tarde. Heraldo Televisión a las dos por el diez. Y en la radio, 6 de la tarde, en la Ciudad de México, 98.5 FM y en una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Los espero a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Les deseo que tenga una muy buena noche. Le invito para que se quede con la programación de Heraldo Televisión y Heraldo Radio, y los espero mañana por su atención. Gracias a Jesús Martín Mendoza. Que la pase muy bien.
1: las noticias de la tarde con jesús martín mendoza heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group transmitiendo desde avenida insurgente sur 1271 torre carrachi con 100.000 watts de potencia radiada
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time